0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Rücksicht nahm er nie. Wozu auch? Ludwig XIV. war die perfekte Verkörperung des Absolutismus. Zwar hatte er den Satz »L'état c'est moi«, »Der Staat bin ich, so nie gesagt«, doch ändert dies nichts an der Tatsache, dass er sich selbst als den Nabel Frankreichs betrachtete. Nicht umsonst wählte er als Symbol seiner Herrschaft die Sonne. Sie ist ohne Zweifel das lebendigste und schönste Sinnbild eines großen Fürsten, sowohl deshalb, weil sie einzig in ihrer Art ist, als auch in ihrem Glanz, der sie umgibt, durch das Licht, das sie den anderen Gestirnen spendet, die gleichsam ihren Hofstaat bilden. Doch auch die Herkunft eines Sonnenkönigs kann im Dunkeln liegen. Immerhin hatten seine Eltern, Ludwig der XIII. und Anna von Österreich, 22 Ehejahre in unverhohlener Zwietracht gelebt, als sich dann, wie durch ein Wunder, der lang ersehnte Nachwuchs einstellte. Eines Tages, als schon niemand mehr damit gerechnet hatte, titelte die Gazette, die Königin sei schwanger. Das Volk frohlockte und feierte ausgelassen das noch ungeborene Kind. Am 5. September 1638 war es dann soweit. Die Königin kam nieder. Es war eine schwere Geburt. Zeitweilig sah es sogar danach aus, als ob Anna in Gefahr sei, was den König nicht weiter erschütterte. Hauptsache, das Kind wird gerettet, meinte er. Exakt um 11.22 Uhr erblickte der königliche Spross das Licht der Welt. Und in Windeseile verbreitete sich die Kunde, es ist ein Dauphin, ein Kronprinz also, dem man den Beinamen Dieu Donné gab, was so viel wie Gottesgeschenk bedeutet. Noch heute zerbrechen sich viele den Kopf, wie dieses Kind zustande kam. Das Ehepaar lebte schon lange getrennt. Die offizielle Version lautet, Ludwig XIII. habe während eines Unwetters Schutz im Domizil seiner Gattin gefunden und dort solle sich das Unglaubliche zugetragen haben. Die Zweifler halten dagegen, Ludwig XIII. sei homosexuell gewesen. Kardinal Richelieu, ohne den in Frankreich nichts lief, soll Anna daher geraten haben, sich mit einem anderen Adeligen ein Schäferstündchen zu gönnen. Bei dem Erzeuger des Sonnenkönigs könnte es sich Spekulationen zufolge um Richelieu selbst, um den Minister Mazarin oder gar um den legendären Mann mit der eisernen Maske handeln, der einige Jahre später in der Bastille eingesperrt wurde und dort schließlich starb. Eine spannende Geschichte, allerdings kaum vorstellbar. Denn bei Königs in Frankreich war man nicht eine Minute unbeobachtet. Selbst die levee und die Couchée, das Aufstehen und das zu bett -Gehen, fanden vor den Augen vieler Höflinge statt. Sogar seine Notdurft verrichtete der König öffentlich. Ludwig XIV. verstand es später, diese seltsamen Gebräuche bis zur Perfektion zu kultivieren. Er turnte auf einem Leibstuhl mit Samtpolstern für Hochdero aller Wertesten und der französische Adel riss sich um das Privileg, dem Sonnenkönig beim Merdemachen zusehen zu dürfen, was der ihnen gegen eine Zahlung von 15.000 louis d'Or auch gern gestattete. Schon als Kind war Ludwig der XIV. ein außergewöhnliches Exemplar gewesen. Er besaß bereits bei seiner Geburt zwei Zähne, mit denen er die Brüste seiner Ammen traktierte, so daß eine nach der anderen das Weite suchte. Wie gesagt, Rücksicht nahm er nie. Mit vier Jahren und acht Monaten war das Gottesgeschenk zum König aufgestiegen, nachdem sein verhasster Vater verblichen war. Mit 22 beschloss er, entgegen der Tradition, die Regierung des Staates selbst in die Hand zu nehmen. Er verzichtete auf seinen ersten Minister und Berater und tat nur noch, was er selbst für richtig hielt. Und so ging er nicht nur als Sonnenkönig in die Geschichte ein, sondern auch als Hugenottenschreck. Frankreichs Protestanten wurden auf seinem Befehl hin verfolgt, gefoltert und getötet. Nicht minder rücksichtslos war seine Außenpolitik. Fast ununterbrochen führte Ludwig XIV. die Kriege, für die das Volk durch hohe Steuerlasten aufkommen musste. Zeitgenossen berichten, dass seine Untertanen manchmal Gras essen mussten, weil sie nicht einmal mehr trockenes Brot hatten. Derweil feierte der Sonnenkönig rauschende Feste in Versailles und vergnügte sich mit seinen Mätressen. Als er nach 77 Jahren starb, war sein Land ruiniert. Niemand weinte ihm eine Träne nach. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es sprachen Ilse Neubauer und Andreas Wimberger.